0: Der Pfarrverband Pfarrkirchen greift zusammen mit dem Gymnasium Pfarrkirchen ein ganz spannendes Thema auf und veranstaltet dazu eine Podiumsdiskussion. Es geht um assistierten Suizid. Hintergrund, das Bundesverfassungsgericht hat 2020 das Recht des Einzelnen auf ein selbstbestimmtes Sterben verfügt. Damit ist das Verbot der organisierten Sterbehilfe aufgehoben. Ja, was bedeutet das jetzt? Darum geht es bei der Podiumsdiskussion am Donnerstag, den 30. November, in der Aula des Gymnasiums Pfarrkirchen. Wir sprechen mit Dieter Schwiebach. Er ist Pastoralreferent im Pfarrverband Pfarrkirchen. Er ist Leiter der Notfallseelsorge im Bistum Passau und er wird die Diskussion moderieren. Grüß Gott, Herr Schwiebach, schön, dass Sie Zeit haben. Danke für die Einladung. Sagen Sie, Herr Schwiebach, warum ist das Thema Ihrer Meinung nach so wichtig, so bedeutsam? Naja, erstens
1: gibt es auch in unserem Pfarrverband äh, dieses, die Ereignisse von assistiertem Suizid und es ist ganz interessant, als wir uns für das Thema entschieden haben und dann zu einer Sekretärin von uns gegangen sind, äh, dann hat die auf einmal völlig aufgehört zum Reden und hat dann gesagt, das ist bei uns im Freundeskreis ein Thema, wir haben eine äh, Freundin, die ist schwerst erkrankt und wir wissen nicht, wie das ausgeht und dieses Thema ist unter der Hand tatsächlich sehr, sehr wichtig.
0: Sie sagen gerade im Freundes- und Bekanntenkreis, da merkt man, das Thema ist also präsent und ja, allgegenwärtig kann man sagen.
1: Das schlummert tatsächlich neben dem, dass natürlich durch äh, den Gerichtsentscheid des Bundesverfassungsgerichtes 2020 äh, das auf, aufgeploppt ist, was heißt aufgeploppt, aber es ist aktuell. Und äh, der Bundestag hat ja jetzt äh, in 2023 es nicht gebracht, tatsächlich äh, diese Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes zu aktualisieren oder bzw. zu konkretisieren. Und da hängen jetzt ganz viele Leute in der Luft, auch Mediziner oder, oder Menschen in der Palliativ, ähm, wo man sagt, na ja, es ist sehr, sehr schwierig. Und je länger ich mich jetzt in den letzten Monaten mit dem Thema tatsächlich auch theoretisch befasst habe und in Austausch mit vielen Fachleuten, zunächst, wenn das Menschen hören, ist, äh, ja da habe ich ja hab ganz eine klare Meinung, das mache ich einfach. Aber wenn man dann genauer nachfragt, dann ist diese Thematik wirklich hochkomplex und auf alle komplexen Fragen da gibt es keine einfachen Antworten. Und aus dem Grund, aus, genau aus dem Grund, weil es so, so vielschichtig ist, wollen wir diese Podiumsdiskussion veranstalten.
0: Was sind denn die rechtlichen, die ethischen und die praktischen Auswirkungen? Dazu gibt es eben interessante Gäste bei dieser Veranstaltung.
1: Das war, uns, das war uns etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir wollten keinen Einheitsbrei machen. Wir wollten auch nicht, dass man, jetzt sage ich sehr salopp, ja, wir sind der Gang sondern wir wollten wirklich ein, ein breites Spektrum haben und, dadurch, und da, äh, daher haben wir dann äh, den Prof. Dr. Johannes Brandl eingeladen, ein äh, Moraltheologe, der in Trier lehrt und in dieser Materie als Moraltheologe äh, unendlich versiert ist. Wir haben äh, den Professor Dr. Holm Putzke eingeladen als Strafrechtler, der da auch nochmal vielleicht eine völlig andere Sichtweise hat, Moraltheologie und Strafrecht, ja, wie kommt das zusammen? Und in der Mitte, und das ist mir ganz, ganz besonders wichtig, die Dr. Heide-Massinger-Bibel, das ist eine Gynäkologin, Onkologin, Palliativmedizinerin, die wirklich aus der Praxis kommt. Also, ich sag mal so, zwei Theoretiker, versierte Theoretiker und eine ganz, ganz erfahrene Praktikerin. Und daher hoffen wir uns natürlich, dass da sehr viele unterschiedliche Aspekte zum Tragen kommen. Wir wollen, Ziel ist für uns, dass dieses Thema besprochen werden kann. Da gibt es ganz sicherlich unterschiedlichste Meinungen. Es gibt unterschiedlichste Emotionen dazu, ganz, ganz sicher. Was wir wollen ist, dass die Menschen zuhören können und in, aus einem breiten Spektrum von Argumentationen, von Sachargumenten, dass die
0: dann wirklich womöglich ein wenig differenzierter zu denken beginnen. Krisenintervention ist ja das Thema Ihrer Arbeit als Notfallseelsorger. Es taucht ja da die Frage auf, wie ertragen Angehörige den Wunsch nach assistiertem Suizid? Oder vielleicht sind Sie ja dem Thema schon einmal begegnet in Ihrer Arbeit. Das ist
1: äh, eine Frage ganz, ganz gute Frage, weil eben nicht. Was wir, was wir sehr genau wissen ist, äh, bei einem Suizid, die Hinterbliebenen nach einem Suizid, die leiden sehr, sehr intensiv und sehr, sehr lange, aber ich habe bis jetzt noch keine validen Zahlen, also keine, keine belastbaren Zahlen oder, oder äh, Daten bekommen, wie es den Menschen geht, die mit dem assistierten Suizid konfrontiert sind, also was bei, denen, was bei denen abläuft und wie das vor allem in der Länge dann ein belastendes oder nicht belastendes Ereignis ist, äh, da ist tatsächlich im Moment
0: nichts auffindbar. Stellt sich auch die Frage, wie wird denn schweres Leid dann qualitativ begleitet, oder? Naja, wie wird es begleitet? Ich
1: gehe jetzt mal davon aus, Sie denken an eine sehr schwere, eine schwere Erkrankung. Ich bin in der Szene der Hospizbewegung, der Palliativversorgung und vor allem der speziellen palliativen Versorgung, der SAPV, bin ich drinnen. Ich kenne da sehr, sehr viele Ärzte und Ärztinnen, sehr viele Pfleger und Pflegerinnen, die eine grandios gute Arbeit leisten. Also ich habe es persönlich in meiner, in meiner eigenen Familie in diesem Jahr erst persönlich erlebt, als ein 47-jähriger Cousin äh, verstorben ist nach wirklich schwerster Erkrankung und wir der von der SAPV, à la bonheur, auch vom Krankenhaus, wie der versorgt worden ist bis zu seinem Sterben und das äh, für diese Menschen, also für diese Kollegen und Kolleginnen, wenn ich das so sagen darf, habe ich den allergrößten Respekt.
0: Die rechtliche Komponente ist ja auch sehr interessant. Es kommt auch ein Strafrechtler, Sie haben schon darauf hingewiesen. Das ist ja alles noch eine gewisse Grauzone aktuell, kann man sagen, oder?
1: Das ist nach, mein, nach dem, was ich bis jetzt alles versucht habe zu eruieren, äh, tatsächlich äh, eine, eine schwierige Thematik. Wie gesagt, der Bundestag hat sich nicht entscheiden können, in diesem Jahr äh, da klare äh, Klarheit zu schaffen. Vielleicht kann uns da der Strafrechtler Professor Dr. Holm Putzke was auch mit auf den Weg geben. Interessant war im ganzen Vorfeld, ich habe natürlich auch Politiker eingeladen, wir haben nachher abgeschaut, äh, wer für was für einen Gesetzentwurf äh, gestimmt hat und äh, habe
0: relativ schnell Absagen gekriegt. Da sieht man schon auch, dass das Thema brisant äh, ist und man sich drüber trauen muss, oder?
1: Was immer sie bewogen hat, es hat natürlich äh, Erklärungen gegeben, ähm, die womöglich nachvollziehbar sind. Ich möchte ja auch nicht in der Haut von den Politikern stecken, weil es tatsächlich ein brisantes Thema ist. Und umso mehr ist es uns im Pfarrverband und auch vom Gymnasium her etwas äh, sehr, sehr Wichtiges, dass wir darauf aufmerksam machen. Ich war heute äh, eingeladen, äh, in der Abschlussklasse des Gymnasiums im Pfarrkirchen äh, mit Schüler und Schülerinnen beieinander zu sein, um das mal, dieses Thema auch vorzubereiten. Die sind gespannt wie ein Flitzebogen. Das sind lauter Jugendliche. Und mit, mit welch spitzen Ohren und offenen Herzen, die heute äh, da am Vormittag äh, in dieser Veranstaltung mit dabei waren. Es betrifft offensichtlich
0: alt und jung. Der Begriff organisierte Sterbehilfe, ja, der klingt schon grob irgendwie, oder? Da kann ich Ihnen jetzt
1: von meiner Position nicht widersprechen, äh, auch wenn ich als Moderator jetzt dann äh, am 30. November vorsichtig sein möchte und muss, aber organisierte Sterbehilfe habe ich persönlich auch meine Fragezeichen und da würde ich mir, oder ja, nicht nur ich, sondern ja, eigentlich alle würde ich mir da schon erwarten, in welchen Rahmen das dann zu denken ist. Also, mh, ja, für mich ein schwieriger Begriff.
0: Und äh, aus rein theologischer Sicht?
1: Naja, wir haben nicht umsonst äh, den Johannes Brandtl, Professor äh, Brandl, eingeladen, der ja ein Moraltheologe ist, da sich persönlich im Moment von der theologischen Seite äh, Leben äh, etwas breit gefächert, aber natürlich darüber hinausgehend, Betrachtet Das liegt ja auf der Hand. Nichtsdestotrotz, die Veranstaltung soll sehr offen sein, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja auch sich beteiligen sollen und dürfen in, in ihren Fragen und Anliegen an die Referenten, äh, es soll wirklich Impuls sein nachzudenken.
0: Es wird bestimmt ein interessanter Abend, weil eben alle Blickwinkel eingebracht werden. Und Sie haben es gerade gesagt, es soll ja mitdiskutiert werden. Und es kann ja auch jeder und jede kommen, oder?
1: Selbstverständlich. Äh, breite Einladung für alle, die das interessiert. Nochmal, ich sage, wir werden hier nicht äh, die Emotionen versuchen zu bedienen, sondern die Sachargumente, die ausgetauscht werden. Äh, die Veranstaltung wird so sein, dass nach... Äh, einer obligatorischen Begrüßung und Vorstellung der Referenten und Referentin einige Impulsfragen an die Referierenden gestellt werden, wozu sie sich äußern sollen. Und dann nach einer kurzen Pause sind dann die Zuhörer und Zuhörerinnen dran, ihre Fragen zu stellen an das Podium. Und ich werde
0: versuchen, das so gut wie möglich zu moderieren. Ein herzliches Dankeschön, Dieter Schwiebach. Ich danke nochmals für die Einladung. Reden über Gott und die Welt ist der Titel der Reihe Assistierter Suizid. Das Thema bei der Podiumsdiskussion am Donnerstag, den 30. November in der Aula des Gymnasiums Pfarrkirchen. Herzliche Einladung dazu. Beginn ist um 19.30 Uhr.